0: Quase metade do orçamento anual do grupo Avelina Zanha é investido na formação de chefes de cozinha. O empresário tem já seis restaurantes no Luxemburgo e pensa agora apostar em Inglaterra. A procura pelos mercados asiáticos convenceu a Garridas León e das Matos a abrir um escritório em Xangai. Os advogados querem fazer a ponte entre o Ocidente e o Oriente. Para quem pensa dar os primeiros passos na China, o advogado João Paulo Teixeira de Matos aconselha muito trabalho de casa e objetivos concretos. Definir bem uma estratégia e traçar metas realistas. É este o conselho que João Paulo Teixeira de Matos dá às empresas que estão agora a olhar para a China. O advogado especialista no mercado chinês considera que mais importante que definir todos os pormenores do negócio, é preciso ponderar bem os motivos de entrada no país. Depois da decisão tomada, João Paulo Teixeira de Matos revela diferentes caminhos para começar.
1: O investimento na China pode ser feito através de diferentes veículos. A primeira forma será através de, daquilo que se chama um escritório de enfim, pode ser o ponto de entrada ou o ponto de partida. A empresa estabelece-se lá, tem lá uma representação, mas não está ainda propriamente lá a desenvolver uma atividade económica intensa. Não está, por exemplo, a produzir, não está a fabricar. É o tipo de estrutura ideal para quem quer começar a conhecer o mercado, para quem quer começar a estabelecer, por exemplo, parcerias com empresários locais, nomeadamente, por exemplo, para a exportação de produtos portugueses para a China, pode ser um bom caminho. Quando se pretende estabelecer lá para começar a fazer negócio, então aí temos duas formas alternativas é através da joint venture com um parceiro ou com vários parceiros locais, e a outra é através da, das sociedades totalmente detidas por estrangeiros. Atualmente a China permite estes dois tipos de estruturas, permite a estrutura da joint venture que é vantajosa em determinadas circunstâncias. A joint venture começou por ser a forma tradicional, porque à medida que os vários setores foram abrindo ao exterior, em muitos casos exigia-se que houvesse parceiros locais, por outro lado, em determinadas áreas, pode ter todo o interesse haver um parceiro local. Portanto, há que fazer essa análise se o modelo será esse ou se o modelo será ir para, eu diria, uma sociedade que é totalmente detida pelo investidor estrangeiro. A desvantagem principal da joint venture, como acontece em todas as joint ventures, é que sempre temos parceiros temos que nos entender com eles. E há determinadas decisões estratégicas importantes numa joint venture que, de acordo com os sistemas chineses, têm que ser obtidas por unanimidade. Aumentos de capitais, fusões, etc ir com uma sociedade totalmente tida por capital estrangeiro. Não tem esta desvantagem, mas falta-lhe a componente do conhecimento local. Pois, evidentemente, como em todas as jurisdições, há que passar um processo de constituição das empresas, há que passar um processo de negociação com autoridades locais, dependendo do tipo de negócio que se vai fazer, pode passar por aquisição de terrenos, pode passar, enfim, por um conjunto diversificado de formalidades. E
0: em termos de questões fiscais, existe alguma diferença para uma empresa que seja totalmente estrangeira ou que tenha uma parceria local?
1: A China tem tem um sistema fiscal, enfim, geral, digamos assim, mas depois tem situações ou sistemas fiscais ou normas fiscais, nomeadamente ao nível de benefícios particulares para cada região e para cada área. Portanto, eu diria que a questão fiscal não deve ser propriamente o driving force, ou seja, o fator decisório do modelo que se vai seguir, porque não é por aí, enfim, que se poderão retirar as vantagens. Digamos, o o fator principal do modelo de veículo que se vai utilizar deve-se prender com outro tipo de razões, como sejam a utilidade ou não de ter um parceiro local, como seja o setor em que se vai investir e não propriamente só a questão fiscal. Ainda que, evidentemente, a questão fiscal é uma componente importante num projeto de investimento estrangeiro. É uma entre, entre várias.
0: Num mercado tão vasto e tão competitivo, essa entrada está uh, limitada pela dimensão de, da empresa ou há outros aspectos a ter em conta?
1: Eu diria que o, o facto de a China ser um mercado enorme, às vezes difícil de apreender para um país tão pequeno como o nosso em dimensão, faz com que seja simultaneamente um desafio extraordinário, mas também uma grande dificuldade. Eu penso que em qualquer operação de internacionalização que uma empresa faça, deve fazê-lo com ponderação. Muitas vezes fala-se que uh, uh, internacionalizar é fundamental, é importante ir para outros mercados e porventura é, mas é necessário ter uma estratégia bem definida, ou seja, nunca se deve ir para um mercado, e muito menos para um mercado chinês pensando que, e desculpe uma expressão, que se descobriu a árvore das patacas, não é exatamente assim não é assim em nenhum mercado, e muito menos num mercado tão distante como o mercado chinês e num mercado que tem tão grandes desafios também pela sua dimensão, é por isso que o conselho que nós normalmente damos àqueles que se aproximam de nós e que pretendem fazer negócios na China, é que primeiro que tudo, ponderem bem aquilo que pretendem fazer, estudem bem o mercado que acima de tudo definam metas realistas. Porque uh, mais vale ir passo a passo, com contenção ou com moderação, do que lançarem-se numa aventura, uh, enfim, com, com dimensões muito elevadas que depois são impossíveis de, de controlar ou difíceis de controlar.
0: Nesse aspecto uh, há setores que são mais uh, apetecíveis?
1: Sem dúvida, um, quase todos os setores são interessantes. Se pensarmos, enfim, nos setores clássicos, enfim, da fabricação, que foi, aliás, enfim, o mercado chinês começou por se abrir muito em termos de fabricação, e porquê? Porque há uma, eu diria, quase indesgotável de mão de obra, a mão de obra chinesa é, enfim, relativamente barata, embora varie de zonas para zonas, portanto, também zonas zona, zona as coisas não são tão, tão baratas quanto isso, mas há muita abundância de mão de obra, fruto da, da quantidade de população que a China tem, e mão de obra normalmente qualificada, os chineses são muito bons trabalhadores, excelentes trabalhadores e que produzem com muitíssima qualidade. Portanto, tudo o que tenha que ver com uh, produzir na China pode ser uma oportunidade interessante. Mas também outros, outros setores, nomeadamente na área da construção, nas concessões, o imobiliário, começa a ser uh, atualmente uma área extremamente atrativa, o próprio turismo começa a ser uh, extraordinariamente importante, de maneira que há diferentes setores onde as empresas portuguesas e as empresas ibéricas podem atuar e onde podem realizar os seus negócios.
0: Oportunidades no mercado chinês para os empresários portugueses, João Paulo Teixeira de Matos afirma que a China procura atrair investimento estrangeiro, mas um investimento que traga também vantagens ao próprio mercado, seja, por exemplo, a nível de know-how ou de um qualquer produto. conta apenas com seis meses de atividade em Xangai, mas a procura garante João Paulo Teixeira de Matos tem superado todas as expectativas. O sócio do escritório de advogados, Garrides Leónidas Matos, considera que a aposta na China não podia ter corrido melhor.
1: Como todas as estruturas que se estabelecem os primeiros meses pensávamos que eram meses, enfim, de, de montar a casa, de pôr as coisas em ordem e têm sido, só que ao mesmo tempo que estamos a fazer esse trabalho, enfim, de, de montar a casa e de pôr as coisas a funcionar, temos tido, de facto, uh, uh, clientes nossos que nos têm procurado com projetos de investimento na China, com aquisição de joint ventures, com, com aquisição de empresas... E, portanto, as coisas estão a correr uh, francamente bem, o que nos deixa muito, enfim, muito satisfeitos.
0: João Paulo Teixeira de Matos afirma que a sociedade sempre teve uma vocação internacional. Atualmente tem uma rede fiscal que abrange todos os continentes. Em Xangai, o objetivo é responder às necessidades das empresas estrangeiras, mas não só.
1: Não pretendemos ser só um escritório que funcione como apoio aos, aos ocidentais ou às empresas ocidentais que se na China. Queremos também funcionar em sentido contrário, porque pensamos que uh, é uma vertente fundamental do mesmo modo que, tendo nós o conhecimento daquilo que é a realidade da Europa e das empresas europeias, nomeadamente das empresas ibéricas, isso é útil quando elas vão para outras jurisdições, tendo nós também o conhecimento do que é a realidade chinesa, do que é o mercado chinês e como é que as empresas chinesas funcionam, pensamos que estamos numa posição privilegiada para os poder apoiar nos seus projetos de internacionalização, que cada vez começam a ter mais, mais peso e mais, mais importância.
0: Em ambos os lados da fronteira, os empresários sentem dificuldades semelhantes. João Paulo Teixeira de Matos garante que o principal obstáculo é o desconhecimento do mercado.
1: Se pensarmos no espaço europeu, é evidente que um investimento espanhol em Portugal, ou português em Espanha, ou francês na Alemanha, ou alemão em Portugal, enfim, tem muitos pontos de contato, o sistema jurídico é parecido, o idioma é mais ou menos entendível, em casos mais do que outros. Agora, quando vamos para jurisdições tão distintas como a China, como a Índia, etc., são, de facto, realidades totalmente diferentes. E, portanto, do mesmo modo que as empresas europeias, as empresas ibéricas, sentem dificuldades de aculturamento, também, naturalmente, as empresas chinesas sentem essa dificuldade. Basicamente, as dificuldades uh, derivam do conhecimento do sistema essencialmente daí, porque vamos a ver, Portugal tem um sistema relativamente aberto ao investimento estrangeiro, somos um, um país acolhedor de investimento estrangeiro, já há muitos anos. Agora, a verdade é que quando não se conhece o sistema, muitas vezes o desconhecimento gera inquietação e gera dificuldades. Depois também os problemas de natureza comunicação, linguística, porque, de facto, quando os idiomas são totalmente diferentes, não é muito fácil entender o envolvente.
0: Para o sócio da Garrides León e das Leonidas, Matos, a diversificação pode trazer resultados benéficos e, por isso, as empresas portuguesas devem ponderar apostas em mais do que o mercado. Ao mesmo tempo que trabalhava na construção civil, fazia petiscos numa associação portuguesa no Luxemburgo. Aí, Avelino Azanha ganhou o gosto pela restauração e arriscou abrir um café. Inaugurou depois um restaurante de comida caseira. O cortar de fitas repetiu-se e, 20 anos mais tarde, tem já seis restaurantes no país. José António Baleiras, diretor adjunto do grupo Avelino Azanha, diz que a inovação dos pratos tem sido o segredo do negócio.
2: Conseguimos, com este portuguesas, as cataplanas de peixes, as cataplanas de marisco, o leitão à bairrada, peixe fresco grelhado, caça esse tipo de prato português conquistou realmente o público luxemburguês e o público belga e francês que são luxemburguês, é um país muito pequenino onde diariamente entram quase um milhão de pessoas de alemães, franceses e belgas.
0: E quanto a uh, esses pratos, o marisco e o peixe são difíceis de conseguir aí?
2: Não, porque há, uma, há um número considerável de distribuidores de produtos portugueses, portugueses empresários portugueses que estão aqui a distribuir. Neste momento não há dificuldade nenhuma em receber produtos.
0: E em relação aos clientes luxemburgueses uh, há sim algum prato que eles peçam com mais frequência?
2: Porque os problemas de marisco, peixe e leitão. Há alguma é. forma
0: específica do restaurante cozinhar esses pratos, ou é da maneira como em Portugal nós, também nós, se cozinha? Nós, nós,
2: nós tentamos confeccionar uh, os pratos de uma forma fiel à receita, mas sempre com a preocupação de inovar, inovar no sentido da apresentação e a apurar o sabor da, da, da cozinha. Não, não nunca é descaracterizando a receita tradicional, mas vamos sempre inovar e juntar alguns produtos que possam de certa forma agradar e, e valorizar o prato. A ideia é essa: é comida tradicional portuguesa, especialidades portuguesas. E a nossa preocupação tem passado pela formação de, de cozinheiros. Aliás, temos ido muitas vezes a Portugal fazer trazer, trazer gente nova com, com outra com outro espírito da área né? de, de, tivemos aqui um chefe excelente para intervir em dois ou três restaurantes para formar o pessoal que já tínhamos para lhes apresentar novas soluções novos novas técnicas novos produtos coisas que se podem juntar à cozinha tradicional eh, para valorizar a, a gastronomia.
0: É muito difícil Esporto, encontrar é? esses profissionais aí?
2: É, é, porque em, em gastronomia, no Luxemburgo não se aprende muito, sabe? Porque hum, não tem gente disponível no mercado, não é? Não há, há luxemburguês capazes de trabalhar cozinha portuguesa, como é, ou, ou brasileira, nós também temos cozinha brasileira, não é? Mas há muitos e... portugueses aí... Mas não são pessoas que depois precisam de ser recicladas, sabe? precisam de ter formação, precisam de, de nova informação, nova, nova formação profissional.
0: Continua, não é?
2: Continua, exatamente. E nós temos tido esse, essa preocupação em trazer consultores de cozinha mesmo lá de Portugal para formar o, o nosso pessoal. Tanto ao nível da, da cozinha como ao nível do serviço de sala. É. E
0: que novidades é que têm trazido ultimamente?
2: Olha, ultimamente um prato que no country que se lançou uh, aqui foi um bacalhau com broa trazido pelo chefe executivo Otávio Rezende, um, 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 um cozinheiro-chefe da zona de Suba que nos fez formação uh, à cozinha e que nos, que nos corrigiu alguns erros
0: Quanto é que o grupo investe nessa formação?
2: Representa 35% do orçamento anual, todo o grupo. Estamos agora a estudar algumas formas de concorrer alguns programas que o Governo disponibilizou para a formação profissional contínua mas toda a formação profissional até agora tem sido iniciativa nossa e suportada por nós.
0: O grupo Avelino Azanha investe 35% do orçamento anual em formação contínua dos chefes de cozinha. Está nesta altura a estudar a internacionalização de um dos restaurantes, o Country, para Inglaterra. A procura dos empresários portugueses por um nicho de mercado na China tem aumentado, mas também no sentido inverso se tem verificado um reforço das relações comerciais de janeiro a setembro do ano passado. A China tornou-se um dos principais clientes de produtos portugueses, passou da 27ª para a 4 posição do ranking. As vendas para aquele mercado foram superiores a 240 milhões de euros.